0: Hoy vamos a hablar de eso que Jesús dijo. Fue Jesús quien lo dijo. Y ustedes pensarían, ¿por qué le dijo así? ¿Era un gran excusador este hombre o era muy malo Jesús? ¿O era un excusador o era muy malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Estaba bien o que estaba mal? A ese que le dijo, a ese bueno inútil para nada, sáquenlo allá afuera con sus cuates. Jesús lo dijo, lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que fue muy duro con este excusador que era malo o estuvo bien? Que le dijera así al excusador. Un hombre en sus cincuentas, válgame en los cincuentas, se compró su Porsche. Ustedes saben a esa edad entran algunas crisis existenciales. Y, y ya en la autopista le metió hasta el fondo. Dijo qué bien se siente tanto tiempo esperando por esto. De repente escucha a la patrulla, orillo se la orilla y que le mete la última velocidad. Pues traigo un Porsche. ¿Qué puede pasar? A ver si me alcanzan. Pero bueno, uno, uno ya sabe que la policía trae helicópteros y GPS y satélites y drones. Sabe que cualquier, cualquier cualquiera de nuestras huidas no va a fructificar. De modo que este hombre dijo mejor me orillo. Y se orilló este hombre y baja el policía, le pide sus papeles, le da una vuelta al auto y le dice, ¿sabe? Estoy bien cansado, es viernes, ya es mi último, es mi último turno, ya me quiero ir. Si usted me da la excusa más ingeniosa, yo lo dejo ir, yo lo dejo ir. El hombre se queda pensando un minuto. Y le dice, hace una semana mi esposa se fue de la casa, se fue con un policía, y cuando yo vi su patrulla, tuve miedo, miedo de que fuera usted ese policía y que me la quisiera devolver. <risa> Señor perdóname por hablar de estas herejías en este, este santo lugar Hoy tenemos de parte del Señor un mensaje en cuanto a nuestras excusas Es el segundo capítulo hablando de Dejando atrás las excusas que nos detienen de ir adelante Y, y bueno, la semana pasada tratamos esto de que muchas veces nuestras excusas Muchas veces... Eh, las disfrazamos de razones para que suenen interesantes A veces las elaboramos re bien Para que parezcan creíbles Y al, al, al parecer algunos hasta hemos hecho de nuestras razones Que son más bien excusas por qué en nuestras vidas Y esos por qué dirigen hoy nuestras vidas Sin que en ello tengamos paz, ni propósito, ni poder, ni perdón Y hoy quiero tratar con esto de que Jesús dijo una de las excusas más grandes que tenemos y tiene que ver con el manejo del dinero el dinero es de las cosas que más nos conflictúan y imagínense imagínense eh, de hecho de hecho tengo les dije que hoy todos todos íbamos a salir ganando nadie va a salir de aquí sin sintiéndose mal hoy tengo algo para ustedes tengo mil pesos Mil pesos, tengo 500 pesos para dárselos a cualquiera de ustedes Que se levante rápidamente y diga yo los quiero Solamente eso se necesita ¿Cuántos dicen Señor yo los necesito? Mil, quinientos y doscientos pesos Mil, quinientos y doscientos ¿Cuántos dijeron que los quieren? solamente hay una condición, levanten bien la mano, parece que tienen pena de cuánta gente, así, muy bien, esos que levantaron la mano, muy bien, manténganla levantada, muy bien, bueno, fue. yo vi primero a Rita, a Rose y por ahí vi a alguien más, eh... pero ahí vi que alguien más levantó la mano, creo que sí tú fuiste de la mano. A ver, pasen ustedes tres. Pero hay una condición, hay una condición para recibir este dinero. Hay una condición. Escuchen, mujeres, antes que se vengan. Escuchen, hay una condición. ¿Sí? Les voy a dar este dinero, pero hay una condición. ¿Sí? ¿Pasan a una condición? ¿Sí? Ok. Bien. Aquí están los mil. Aquí están los quinientos. Y Maru, no, no te vi así como muy decidida, por eso te quedas, te quedas con los doscientos. <ríe> Démosle un, un aplauso a estas mujeres valientes. Adelante, pueden pasar a sus asientos. Gracias. Les voy a decir cuál es la condición. Quiero que pasen a sus asientos para que las agarres sentadas esta condición. La condición va a ser que el próximo mes, tienen un mes para... Regresar estos mil pesos Con el 1% O sea de mil pesos Tú vas a regresar 10 pesos Tú vas a regresar 5 pesos Y tu Maru 2 pesos Tienes un mes Para hacer de esos 200 pesos Cuando tú quieras Y al mes regresarlos Con 2 pesos la de 200 5 pesos la de 500 Y mil 10 pesos 10 pesos en un mes Está bien, me estoy viendo usurero ¿Cuántos creen que me estoy viendo usurero? ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que lo estoy explotando estas mujeres? Esto ya se volvió una pirámide, pastor. De hecho, no lo digo yo, lo dicen grandes empresarios. Carlos Casuga, el dueño de, de Yakult, estos productos azucarados, que se los dan como si fueran nutritivos, él contrata para gente de su empresa... Es lo que hace para contratar gente a su empresa. Va a la calle con los eh, limpiaparabrisas, con la gente de la calle y les da dinero. Quienes regresan con el dinero, les dice, a ver, ve y cámbiame este de a mil. Quienes regresan con el dinero, los contrata para su empresa. Es así como empleo, así como tiene gente en su empresa. Y imagínate que eres Carlos Slim, el hombre más rico de México y que quieres hacer el día a uno de tus empleados, en tus empresas, en tus corporaciones, estás de buenas, dices hoy quiero bendecir a alguien y va, Carlos, tú eres Carlos de Sting, se pasea por los pasillos de sus corporaciones y ve a alguien y le da dinero y les da dinero y les da dinero y les dice, en un mes quiero que me traigas ese dinero y les decía, eso es de las mejores maneras para conocer a la gente, si tú quieres conocer a alguien dale dinero, si regresa con tu dinero es tu amigo, es tu socio. Si no regresa con tu dinero, era un trabajador de FAMSA, de la Caja Libertad, era un aviador ese hombre. No era tu amigo, si no regresa con tu dinero... De las mejores cosas para conocer a la gente es darles dinero, a ver qué hacen con el dinero. De modo que tú vas y repartes dinero y les dices a, a quienes les diste dinero que esperas que en un ratito, bueno, en un, no en un ratito, te vas a ir a, a pasear allá por China y regresas, y cuando regresas quieres que pues, te den algo. Imagínate que uno de sus empleados, al tiempo que regresa Carlos Slim, tú eres Carlos Slim, al tiempo que tú regresas, y le dices, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con, con mi encargo? ¿Qué tanto lo multiplicaste? Que te dijera, híjole, Jefe, se me olvidó lo de su dinero Ya me lo gasté Que no te diera cuentas de nada Que no haya hecho nada Con el encargo que le diste ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harían ustedes con ese empleado? ¿Qué harían? ¿Cuántos lo correrían? ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos lo correrían de un patín? ¿Los demás qué onda? <risa> ¡Ay, qué malo es ese patrón! Vamos a hacer una marcha para defender sus derechos. <risa> Dios mío. No sé qué excusa le pondría este hombre a su jefe, a ti, a ti, qué excusa te daría, tú siendo Carlos Slim. No sé, imagínate, no, no lo recibiste de tus cuates No te lo encontraste, te lo encargó el mismísimo Carlos Slim Hello, hello Y tú le dices, no hice nada Yo creo que eso es muy malvado Eso es muy malvado Sin embargo, para muchos Jesús es malo Para muchos Jesús es Perverso porque algunas veces con algunos hombres a quienes les dijo que lo siguieran Les dio, eh, fíjense quiero leerles dos casos de dos hombres a quienes Jesús les dijo Síganme y, y lo sorprendente de estos dos casos no es la excusa que pusieron Que son buenísimas, lo sorprendente de esto es lo que Jesús les dijo Dice Jesús, sígueme. Este hombre le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué? ¿Acaso se murió? No, él todavía vive, pero es que mis hermanos están bien truchas y no sé. Debo de cuidarlo de mis hermanos. Entonces, ¿por qué estás diciendo que tienes que ir a enterrar a tu padre para entonces seguirme? En aquel tiempo no era así como hoy, que hoy muere alguien, mañana eh, lo ponen en ataúd, el otro, el otro día lo velan y al tercero lo entierran. Ya me fui mucho, ¿verdad? Creo que nada más son dos días, ¿verdad? Es que pensé que iba, pensé que iba a resucitar como Jesús. Bueno, como dos días ahí lo tienen al muerto, no, en aquel tiempo no era así El día en que ese hombre moría A las horas lo estaban enterrando No había así que vengan al velorio Y tráiganle flores, nada de eso Gallos hubiera tronado al A las horas lo enterraban De modo que este hombre dando esta excusa De que déjame primero lo entierro eh, Pues qué andas haciendo aquí Si ya se murió No deberías de estar aquí escuchándome a mí Y, y aquí haciendo borlote eh, Vete con tu padre Era una excusa y Jesús vean lo que les dice a este hombre. Deja, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven. Él decía, deja, deja que entierre a mi padre. Así como si Jesús lo estuviera detuviendo, pero si ni siquiera me sigues compadre, ¿tú qué quieres? ¿Por qué me dices que te deje? Y Jesús le dice, mejor tú, mejor tú. Le dice Jesús, deja que los muertos entierran a los muertos, pero tú ven, pero tú ven y proclama el reino de Dios. En, en la multitud se animó otro más a decirle, Señor, Señor, aquí, yo sí, yo sí te sigo, yo sí te sigo, Señor. Jesús lo ve muy animado y le dice: Sígueme. Y este hombre le responde, te seguiré, pero, pero, primero, deja despedirme de mi familia. Y me parecen razones muy válidas, me parece excelente. Nadie diría, este hombre se está excusando Nadie diría, este hombre está con sus inventos y maromas Lo que pasa es que no quiere seguir a Jesús Nadie diría eso, diría Ok, me parece perfecto Pero no les parece que así son nuestras excusas Bien razonables Bien elaboradas Convencen a todos Pero son excusas Estas razones son excusas, excusas disfrazadas de razones. Y Jesús le dice, nadie, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado, nadie, nadie. Vean esto, te puede parecer muy duro, a mí me parece muy franco, muy honesto. Me gusta Jesús que sea así no que me esté dándome vueltas y mira que te voy a resolver tu vida. Jesús le dice, no eres apto para el reino de Dios. Si vas a andar así, que ahora sí Señor, y mira que el, el domingo ahí estoy, pero en la semana estás volviendo atrás y no es que tengo problemas, y mira es que ya me están diciendo, no eres apto, mejor ni, ni entres ni comiences, no eres, tú dices, ay Jesús, no eres apto para el reino de Dios. Y Jesús sabía de agricultura, sabía que esto, estoy viendo cómo es que antes se braban ahora tenemos máquinas, tractores inmensos, pero siguen el mismo principio, el agricultor no hace absolutamente nada. De hecho, él pudiera con un dedo, él pudiera con un dedo, así, nada más moviéndole así, él pudiera dirigir a los bueyes. Todo lo hacen los bueyes. La fuerza, el arar, el surcar, eh, aún en la roca misma, lo hacen los bueyes. Solamente el agricultor le hace así al arado y el arado va surcando. No tiene que hacer nada. Pero si el agricultor, en lugar de fijarse dónde quiere que vaya el arado, anda viendo para dónde, no sé dónde, anda viendo para ver quién viene, los surcos les van a salir chuecos. Con un poquito que te me distraigas, le mueves para acá al arado y ya te vas y ya se fue el surco para este lado, ya se fue el surco para este lado. Si tú estás viendo para atrás y no estás atento en tu arado, los surcos te van a salir chuecos. Los surcos te van a salir chuecos. Y quiero preguntarles. Quiero preguntarles hoy. ¿Cómo responderías? ¿Cómo crees que respondería Jesús? A tus excusas A mis excusas ¿Cómo creen que Jesús respondería A tus excusas A mis excusas ¿Cómo creen? ¿Qué creen que diría? Les voy a dar el ejemplo El caso con el que comencé Quiero darles este caso Jesús hablaba mucho en parábolas, las parábolas son historias inventadas, no son historias reales, son historias inventadas Jesús inventaba historias para enseñar verdades profundas Y Jesús habló esta parábola y es una parábola que me ha ayudado cantidad de veces Me ha cacheteado más de una vez y me ha sentado Porque usualmente tú y yo tenemos una mentalidad consumista Detrás de nuestras excusas está una mentalidad consumista y la vida es una inversión. Mis amados, tú y yo no vamos a avanzar mientras tengamos una mentalidad consumista. Tú y yo necesitamos una mentalidad inversionista, no consumista, inversionista. Y para cambiar la mentalidad de consumista a inversionista, tú y yo necesitamos seguir a Jesús. Tú y yo no podemos cambiar de mentalidad consumista a inversionista, siguiéndonos a nosotros mismos. Es por eso que Jesús nos dice, sígueme, sígueme. Las excusas las tendremos, pero yo te voy a enseñar a cambiar la mentalidad consumista a inversionista. Y Jesús nos da esta parábola que Deberían de enseñarla en Harvard. Es increíble lo que aquí Jesús nos dice de cómo invertir nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestros tiempos. Se nos fue una parte porque todavía, todavía veo se nos fue una parte de la luz. La mitad, yo creo que una mitad falló, ¿verdad? Y eso que bajamos la velocidad de los ventiladores... Dijimos, está fresco. Bueno, les voy a platicar la parábola. Jesús cuenta esta parábola y la parábola consta de un patrón que le da a tres de sus siervos, tres de sus empleados, le da cierta cantidad de dinero a uno le dio cinco mil monedas de plata, 5 talentos, aproximadamente 50 mil dólares, a otro le dio eh, 20 mil y a otro le dio eh, mil. Y dice la escritura que se los entregó, era su dinero, se los dio y dijo regreso, y quiero que me digan cómo les fue con el primer caso el hombre le dice sabes qué me diste 50 mil dólares aquí están tus 50 mil dólares y ten 50 mil dólares más y el patrón aquí jesús nos está diciendo en esta parábola que el patrón es dios y que los siervos somos cualquiera de nosotros que recibimos porque dice la escritura que el patrón le dio a cada siervo de acuerdo a su capacidad Tú y yo tenemos lo que tenemos de acuerdo a nuestra capacidad. Conforme crezca nuestra capacidad, crece lo que Dios nos da a invertir. No es que seamos consumistas, digo, comunistas y a mí no me dan. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y el segundo caso regresa y le dice, Señor, aquí están los 20 mil dólares que me diste. Aquí están 20 mil dólares más. Y el tercer caso, mil dólares le dice, ¿qué pasó que hiciste con tus mil dólares? Y le dice, este hombre, permítanme leerlo, porque no quiero... Ah, qué okay, bueno, yo pensé que no había pantalla. Qué bueno que tienen la lectura. Bien. Después llegó el que había recibido mil monedas, Señor explicó. Señor explicó. Quiero leer solamente el versículo 23, me parece increíble. El, el patrón le dijo: Está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. De ahora en adelante serás mi socio. Después llegó el que había recibido solamente mil monedas. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro Que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido Alguien que me traduzca esto por favor Pero, pueden, pueden ¿Qué estás diciendo? ¿Ven lo que este hombre le está diciendo a su patrón? ¿Alguien puede ver lo que le está diciendo? diciendo? Le está diciendo, yo quería esforzarme por hacer algo con su dinero, pero, ¿sabe?, es culpa de usted, porque usted es un hombre duro, no fue mi culpa el que yo no haya invertido Estas mil monedas, estos mil dólares Fue su culpa Si usted no tuviera fama de duro Si usted no tuviera fama de buen inversionista Yo hubiera hecho algo con esto Pero como usted es un hombre duro Yo no pude hacer nada Al final de cuentas Esto que yo quería hacer no lo hice No porque yo no haya podido hacerlo No lo hice porque usted es duro Aparte que te dio mil dólares para que los invirtieras. Aparte le estás echando la culpa de que no hiciste nada con eso. Porque él es, le estás echando la En serio le estás echando la culpa a él de lo que tú no hiciste. Hasta ahí estás llegando. Recuerden, el patrón es Dios. Los siervos somos nosotros. Yo no he podido Yo no he ido Yo no creo Es que Dios Es que los demás Todo es culpa de los demás ¿En serio? ¿Hasta cuándo vas a decir eso? Le echó la culpa al patrón Dice Tuve miedo, tuve miedo Y fui y escondí su dinero en la tierra Yo creo que la mayoría de las cosas que hacemos es por miedo Si no estamos siguiendo a Jesús mis amados Tú y, est tú y yo estamos viviendo por miedo Y el problema de vivir por miedo es que estamos desperdiciando la única vida que Dios nos ha dado: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a lo que otros puedan decir, miedo a lo que me pueda pasar, miedo a lo que me pueda faltar, miedo de que sepan quién soy, miedo que no sepan quién soy, miedo del de futuro, miedo del de pasado, miedo, 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 miedo de que si. Sí, esto no funciona Miedo, miedo, miedo de otros Miedo de lo que puedan pensar Miedo de la gente Miedo de lo oculto, miedo de lo incierto Miedo, miedo, miedo Y Jesús lo está invitando a una vida sin miedo A una vida de paz, a una vida de propósito Y este hombre le da la vuelta Le dice Usted es duro Mire, aquí tiene lo que es suyo ¿Qué harían ustedes con este siervo? ¿Qué harían con este siervo que No sé, yo creo que pasó un buen tiempo Lo dejó que pensara y que considerara qué hacer con ese dinero regresa a decirle oye mi dinero yo sé, que, yo sé que te pintas y que estás bien guapo Pero quiero mi dinero Yo sé que tú crees que el universo está en tu contra Pero puedes hacer algo con este dinero ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Qué harían ustedes con esta persona? ¿Qué harían? ¿Cuántos le dirían, no te preocupes, a todos nos pasa? Ve, toma esa tarjeta de Amazon y cómprate algo para el estrés. Eso fue lo que el patrón le di dijo a su siervo, a su siervo ingrato. Eso no dice la Biblia. ¿Quieren ver lo que le dijo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ver lo que le dijo? ¿No les da miedo? Es para que les dé miedo, ¿eh? Yo tengo miedo Escuchen lo que le dijo el patrón Malvado aracán. Es por eso que yo les decía hace un rato Lo traduje mejor Nos suavicé un poquito A ver, bueno, inútil, para nada Sáquenlo allá con sus cuates Jesús le dijo Malvado Perverso ¡Qué mal verso! Aragán, si sabías que quería obtener utilidades, lo menos que debías haber hecho es haber puesto el dinero en el banco, mínimo te hubieran dado algo de interés, mínimo, eso mínimo. Mira, si tú hubieras hecho eso, yo te hubiera dejado el empleo y chance te doy otro proyecto, mínimo. Si eso mínimo tú lo hubieras hecho, no hubiera, visto, no hubiera habido ningún problema, pero no hiciste absolutamente nada. Y vean lo que le dice. A ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. O sea... Los manos inversionistas se van al infierno. Eso no dice, aquí no está hablando Jesús del infierno, ellos estaban mandándolo al infierno. ¿Saben qué es el lloro y el crujir de dientes? De, de hecho yo creo que este es el mayor de los miedos. ¿Saben cuál es el mayor de los miedos? El tú no haber hecho algo que pudiste haber hecho y te pudo haber dado la más grande satisfacción. Es el reproche, es el decirte, pero ¿por qué no lo hice? ¿Pero por qué no fui? ¿Pero por qué no perdoné? ¿Pero por qué no invertí? Es como, es como, es como imagínate que te hubieran, te hubieran invitado a comprar una acción de Tesla, cuando Tesla salió en oferta pública. O hace 10 años, cuando Amazon salió a la bolsa, que te hubieran dicho, oye, compra 10 mil pesos de Amazon. ¿Sabes cuánto tendrías ahorita? Apenas 10 años de 10 mil pesos. ¿Sabes cuánto tendrías? Eso es el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿por qué...? Saqué tantas excusas Pero por qué estaba tan ocupado Pero por qué dije Y por qué esto Y por qué de mis razones Qué estaba pensando Eso se llama llorar y crujir de dientes Y saben esto, mis amigos, escuchen esto Ya estoy terminando Al final de una vida Cuando tú ya estás Cuando tú sientes que ya hasta aquí llegaste Cuando ya vienen a traer A llevarte de vuelta ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué es lo que más nos reprochamos? No nos reprochamos, es que fui un drogadicto, es que tomé mucho, es que fui un mal padre. ¿Saben que eso no es lo que nos reprochamos? No son las cosas malas que hicimos al final de una vida, no son esas cosas las que nos reprochamos. Son las cosas buenas que no hicimos. No las cosas malas que hicimos, las cosas buenas que no hicimos y eso no nos deja morir en paz de hecho eso no nos deja vivir en paz si tú y yo queremos tener miedo porque te, vamos a tener miedo de algo si tú y yo vamos a tener miedo yo quiero que tengas miedo de no ser la persona que Dios pensó que fueras ten ese miedo de no ser de seguir, de seguir viviendo en preocupación, de seguir viviendo en presión, en postergación De eso ten miedo, de no ser la persona que Dios pensó que fueras Eso temelo, eso eh, siente el miedo, siente el no ser la persona que Dios pensó que fueras Ten miedo de vivir, ten miedo, tengamos miedo de que sigamos viviendo con excusas. De eso tengamos miedo. De modo que quiero preguntarles. ¿Qué crees que Jesús te diría con las excusas que tienes para no seguirlo? ¿Qué crees que Jesús te diría? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un minuto? ¿Qué te parece si oramos a Dios? ¿Qué crees que Jesús te diría? Por todas esas excusas que tú y yo tenemos ¿Tú crees que? Así me dicen algunas personas Yo no fui a la comunidad pastor Es que viera que me llegaron visitas el filtro del horno. Y, ¿Y saben qué me dice? Me dicen esto. Pero Dios entiende. Así me dice. Pero Dios entiende. Le digo, ay, este, este, este no creyó en Jesús, cree en la Virgen del Guadalupe, este hombre. Este, a veces me llega gente y, y me hablan. A veces, yo por eso a las 10 de la noche, mis amigos, aunque les caiga gordo, a las 10 de la noche yo apago mi celular. Lo pongo en modo avión y aunque me hable el presidente. Porque antes me hablaba, oiga, pastor, me siento mal, siento que una sombra me invade, venga a orar por mí. Oiga, hermano, ¿sabe qué hora es? Las 3 de la mañana. Es por eso que ve sombras, debía estar dormido. Son las 3 de la mañana, por favor. Ay, por eso ya no voy a la iglesia por pastores como usted. Ay, hermano, yo soy su pastor, no su mamá. Ya párele Yo por eso a las 10 de la noche pues, Aunque me hable el presidente Ay Mis amigos Si tú crees que Ay Dios comprende Dios me perdona Tal vez tú no has creído En el Jesús de la Biblia Y es lo que me ha ayudado cantidad a mí Cuando me siento así es que los hermanos no van, es que los hermanos van un día sí, un domingo sí, un mes no, eh, y aparte que no van, llevan como tres años que no sirven y siguen yendo como invitados, no invitan a alguien, ni van ellos, ni invitan a alguien. Digo, ¿qué pensarán? ¿Qué pensarán de Dios? Que Dios le está diciendo desde arriba, sigue echándole ganas, mi hijo, que vas, sí vas a llegar. Digo, ¿qué onda con esto? Y me desanimo. Pero yo le digo, Señor, lo que me has dado, he tratado de que se multiplique. Cuando llegamos aquí, esto era una cancha de voleibol, no de cemento, de tierra. Por lo menos ya puedo dejárselo a alguien más, con todas las facilidades. Hay personas que han dado el paso para servir, amar. Digo, Señor, que lo que me has dado, pueda yo devolvértelo mejor que lo que me has dado yo pueda devolverte lo mejor y eso es lo que me ha ayudado tal vez te pueda ayudar mis amigos nada es mío saben por qué nos estresamos saben por qué nos preocupamos saben por qué tenemos miedo porque pensamos que es nuestro cuando yo creí esta verdad y vivo por esta verdad mis amigos yo descanso en Dios ¿por qué? es esto lo que me hace confiar nada es mío nada es mío todo es un encargo. Nada es mío. Todo lo que tengo es un encargo. Es mi turno. Nada es mío. Solamente es mi turno de multiplicarlo. De hacer algo mejor con esto. Lo único que realmente es mío es mi turno. Lo que voy a hacer con eso. Pero nada es de todo voy a dar cuentas. De cómo usé mi tiempo mis tesoros, mis talentos y no quiero escuchar de Dios malvado Aragán, quiero que me diga, yo quiero que me hable bonito Señor, ya tuve suficiente Señor, entiendo Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de los que hoy Tienen más miedo a sus excusas que a lo que pueda pasar Que esta semana estén siendo serios contigo Y dando un paso en lo que tú les has llamado a hacer En, el, en quien tú quieres que sean En el nombre de Cristo Jesús, Amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que es bueno, es fiel Y nos da suficiente, nos da abundante